0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Es jueves, jueves 7 de septiembre, es la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
1: Soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación... Por decisión del pueblo de México. Y lo que nos queda claro es que ya en Moreno no tenemos espacio después de lo que hemos hecho. La unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar.
3: No hay ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final.
1: Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. Ay, es que el presidente traía ese, tesoro. ¿Qué sé que le doblé la apuesta al presidente?
4: Fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo
2: inédito. Dos minutos después de la una y ahora sí a entrarle con todo lo que sucedió ayer y está sucediendo a esta hora.
0: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Claudio Flores, Tomás, está con nosotros, consultor en Comunicación y Narrativas. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, querido Nacho, enorme gustazo. Ayer?
5: Qué bárbaro, pues es que sacamos palomitas, refrescos, botanas, ¿Sí? ¿Sí sacaste porque eso? fue ¿No? un espectáculo ¿Cómo lo viste? Porque yo sí
2: me aventé, yo sí me aventé. Estuvo largo la y además
5: tuvo momentos, tuvo una curva dramática, porque de repente, pues ahí estaban los policías, que si no sé qué, con Malumichar, <risas> que sí, si no sé. Caray. Y luego sale la candidata arropada por los otros cinco candidatos, fue una película de acción.
2: Estamos hablando obviamente de lo que sucedió ayer en el World Trade Center de la Ciudad de México. Termina el proceso de selección del de candidato presidencial, pero como eso legalmente no se puede decir, Morena y el PT y, y el Verde deciden llamarlo el defensor de la Cuarta Transformación, quien encabece estos esfuerzos de defensa de la Cuarta Transformación y... Finalmente, después de semanas de dimes y diretes sobre si había cargada, si había dedazos, si Claudia Sheinbaum era la favorita, si Marcelo Ebrard. Iba a remontar, si Adán Augusto López iba a, iba a ganar, colarse. iba a colarse no. o resultar el dedazo del presidente. Además,
5: eso se especuló muchísimo.
2: Si Ricardo Monreal es nada o qué, ¿te sí, acuerdas que dijo yo sí. prefiero ser nada. nada?
5: antes que traicionar al, al presidente, presidente y, al, y a Morena, en fin. Y, y finalmente quedó eh, pues, en último lugar. En último lugar, y también hay que decir que ganó Manuel el, el Velasco lugar, pero el lugar de Noroña también, yo creo que vale el la lugar pena decir, de Noroña debe estar festejando
2: todavía. No se la cree Noroña, no. O Oye, sea, y
5: el no 73% y lo entrecomillo de Manuel Velasco también fue una nota interesante.
2: ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Marcelo? Qué tristeza. Qué tristeza, pues, sí, sí, sí por qué primero, porque tristeza. quedaste en segundo lugar, Marcelo. Lo siento mucho, pero Claudia Schenbaum Va a ser... Eh, Fácticamente. Sí. ¿Qué opinas, Marcelo, de que Claudia Sheinbaum es ya la defensora de la Cuarta Transformación? Qué tristeza. Pues bueno, sí, te da tristeza. Sí. Ni modo. Eh, hablando de tristeza, este es el argumento que Marcelo Ebrard dio hoy en la mañana en una entrevista con mi colega Ciro sí, Gómez no, 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 no. Leiva. Obviamente la pregunta es, ¿te quedas o te vas? Porque Marcelo Ebrard ni se quedó al mensaje ayer. no. Marcelo Ebrard ni está reunido en este momento con Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum en este instante Giró convocó. Giró instrucciones. Sí. Es,
5: fue la primera señal
2: de aquí yo mando papacitos. Sí, sí, sí. Y mañana nos vemos donde yo diga y a, a la hora que yo diga. A las 12. Llegaron todos menos Marcelo Ebrard. <risa> Eso es lo que dijo Marcelo Ebrard en la mañana.
1: Yo no estoy argumentando que le diga a Claudia en no argumentos. Argumentos, o El argumento mío es un argumento tremenda y, y hay como probarlo. No deberíamos eso. Yo no estoy
2: argumentando que le gane a Claudia Sheinbaum. Yo quiero invitar ya a la conversación, porque está en la línea telefónica Rodrigo Galván de las Heras. Ustedes saben, él está aquí todos los lunes. Rodrigo Galván de las Heras es director de De las Heras Demotecnia, que traduce a México. Mi querido Rodrigo, tú además con De las Heras participaste, digamos, eh, como en encuestadora procesa. a espejo del proceso del día de ayer. Ya escuchaste a Marcelo, dice, yo no estoy peleando que le gané a
6: Claudia, Rodrigo. ¿Por qué pensaría que le iba a ganar? Es que ese es, el, ese, ese es el tema, o sea, nueve de cada diez encuestas previas a este ejercicio decía que estaban a más de diez puntos, uh -huh. ¿por qué creyeron que de repente, o sea, qué dijeron? Ah, vamos a hacer la encuesta y hoy vamos a pensar que es Adán, ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué, ¿Qué tenía que pasar para que las encuestas anteriores cambiaran? Esa es la pregunta, ¿no?
2: Sí, eh, no hubo una donde se le viera arriba por 10 puntos, 15 puntos. Yo incluso se lo pregunté hoy en la mañana en televisión a Daniel Cibaja, representante de Marcelo Obrar, le pregunté, oye, ¿tienen ustedes una encuesta, un dato que diga que ustedes están arriba? No, lo más lo más que tuvimos, decía Daniel, era un empate técnico. Eh, no sé, creo que buscaba algo, buscaba otra cosa Marcelo Obrard de ayer,
6: Rodrigo. Sí, mira, eh, ahorita hablamos. Qué bueno que está ahí Claudio, porque, porque le gusta mucho el chiste a Claudio. Exacto, entonces se va qué a Qué gusto saludarte, que mira es Rodrigo. Fíjate mío. qué pasó. <ríe> ya ves que dijeron que no los dejaron entrar. Hermano, yo se los voy a decir con todas las letras. Adentro, donde estábamos capturando la los cuestionarios, tenía que haber un este representante de cada corcholata. Ahorita sí. les platico todo eso. Estaban adentro los de Marcelo. O sea, si había representantes de Marcelo, entonces, ¿por qué quiere entrar Malú? No, no, no había, de la, digamos que cada corcholata tenía un representante mayor, digamos, ¿no? Ajá. Estaba Malú de Marcelo, estaba sí, Juan sí, Carlos sí, sí. Calatrejo de Claudio, bueno, cada uno tenía uno grande. Ellos no estaban adentro, porque habíamos cinco mesas capturando y dejaron a un representante de cada uno en esas cinco mesas. Ajá. Estos entraron. Había notario público, cosa que creo que ellos no contaban con eso para poder hacer este show. Y se le, una vez que empezamos a capturar, se levantaron al mismo tiempo los cinco de Marcelo y se salieron.
5: Mm. Mm. O sea, más bien pareciera que planeaban reventar,
6: digamos, el proceso. ¡Exacto! Pero además, Claudio, desde el día uno, la gente de Marcelo traía, bueno, desde la insaculación... Sí. Me dicen que cuando dicen, es que de las eras va a ser... No, no, de las eras no va a ser, ah, caray, ni buen día. Diego, más para poner en
2: contexto esto que dice la inaculación, básicamente una rifa en la Exacto. que se iban a elegir a cuatro encuestadoras. Eh, y, y pues bueno, digamos que Marcelo se quedó fuera de la rifa y es Ricardo Monreal el que dice, a ver, bueno, ya para no romper esto, eh, escoge tú, Marcelo. Y entonces Marcelo propuso a su encuestadora... Cuando en realidad, pues bueno, tú, tú fuiste una... Eh, de las eras fue propuesta
6: por Velasco. Manuel Velasco. Entonces, fíjate, desde el día uno están atrás de que... ¿Y por qué escribiste con la mano derecha y no con la mano izquierda? Quiere decir que si estás con la mano derecha estás a favor de Claudia y entonces no estás a favor de... Desde sospechosismo. el sospechosismo. Uno, estuvieron así. Uh -huh. lo que, reafirmando un poco lo que dices, Nacho. Sí. Me parece que desde el inicio entrarle a esta encuesta sabiendo, porque es gente que entiende bien de esto, este, que no iban a remontar un resultado estadístico y que esto no era una elección, sino era una encuesta, pues decidieron buscar la manera de reventarlo. Eso y es lo que me parece. A
2: frente a eso, ¿cómo percibías? ¿Qué hacía Mario Delgado? ¿Qué hacía Alfonso Durazo? ¿Qué pasaba en esas horas previas en las que en las que se sientan, según me contó Mario Delgado ayer, y abren estos sobres frente a, los, a las corcholatas, Rodrigo?
6: Hombre, fue una... Fue unos momentos ahí de muchísima atención. este... Eh, digo, todo el proceso fue de mucha atención, que eso es algo que, que me gustaría hablar, o sea, a ver, todo esto es inédito, nunca se había hecho un ejercicio así, o sea, nunca habíamos usado una boleta circular, nunca habíamos ido este, cinco casas encuestadoras con muestras parecidas, pero cuidados con siete representantes, este... No, nunca habíamos capturado los cuestionarios en vivo nunca habíamos puesto los cuestionarios Claudio, sí. o sea, las boletas las pusimos así en, una, en unas mesas largas y había gente de cada uno de los representantes como si fueran votos impugnando la urna, que era, <ríe> o sea, los cuestionarios no los votos, sino los cuestionarios esa sección no juega porque había publicidad de Juan esta porque está incompleta, o sea, tratando de quitar de cuestionarios. Sí, sí nunca es... lo habíamos hecho, nunca. Entonces, sí es importante decirlo porque al ser todo nuevo, pues fuimos creando sistemas, procesos en el camino. Imagínate poner, Nacho, de acuerdo a cinco casas encuestadoras donde Uf. unas son mm. más o menos flexibles a hacer sus procesos. ¿no? Y hay otras que sí.
5: son muy ortodoxas, querido Rodrigo.
6: Claro, súper ortodoxas, de no, es que la muestra, ¿no? Sí. Y luego ponte de acuerdo con los cinco o seis representantes que se pueden poner de acuerdo en lo técnico con lo político y en menos de 24 horas. Mira, Porque además, tipo, Rodrigo,
5: ¿no? me parece muy interesante que eh, a mí me, me da mucho gusto cómo jugó el gremio demoscópico nacional, sí. contigo y con otros grandes talentos de la demoscopía nacional, esto, porque lo jugó como profesionales, sus resultados son muy cercanos, no Desde el, el spread que sí, le llamamos sí, la, sí, la sí. distribución o la diferencia que hay entre el dato más bajo y el más alto es muy corta, eso habla de que se hizo un trabajo muy profesional por parte de ustedes, y yo creo que además otra cosa que en el relato también ganaron Nacho, porque hoy no estamos discutiendo de las encuestas. Estamos discutiendo eso? sobre Marcelo Ebrard. Sí, sí,
2: sí. Y ni siquiera Marcelo. Marcelo está, sí. eh, digamos, discutiendo si claro, ganaron o perdió, más bien
6: No, sí, no más pudieron, bien. mira, esta, de, esta discusión Existente. que era más política que técnica, ustedes entienden de eso. O sea, sí. no, no, la discusión no era si la varianza del estado, de, del, error estadístico iba a cambiar, si le quitaba. No, la discusión era si ibas a levantar en una casa <risas> donde hubiera publicidad de Claudia o no, ¿no? Sí. O sea. Con todo y eso, quitando todas estas inconsistencias, la verdad es que las cinco, lo, lo que habla del método, de bien hecho, de, de la consistencia y la solidez de las encuestas en vivienda, pues imagínate todo lo que nos fueron quitando a todos. Y lo que dice Claudio, los cinco resultados fueron prácticamente el mismo, idénticos. Sí,
5: idénticos, prácticamente
6: sí. idénticos.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este momento en el que tú estabas cuando le muestran los resultados a las corcholatas,
6: Rodrigo? No, nosotros les metimos en sobres el resultado de cada una, pero todo en vivo, hermano, así sí. como si fueran primarias <risa> gringas, ¿eh? O sea, como mis tianguis. ¿Canturistas? ¿Mande? Como no. tianguis. Sí, sí, como tianguis. O sea, y de repente, ¡Ah, no, ya no, se capturó y, y, a ver, captura enseñando la boleta, pero sin enseñar el voto. No una cosa de locos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos para cubrir, para que no supieran, pero que contaran, pero que no di cuenta, sin salir al baño, porque podía salir y decir cuántas llevabas, ¿no? Entonces, la verdad fue una locura. ¡Qué tristeza! No hubo, entonces... no
2: hubo accidentes, ¿no? Me imagino, porque si no se apestaba todavía más esto. Oye, ¿no? okay,
6: Bueno, yo estuve a punto. ¡No! Ay, no, no, que... no, no como, el, como el del
2: vuelo de Atlanta a Barcelona, ¿no?
6: Pero bueno, yo digo, tú entregaste bueno, me... junto con los demás. Metimos el sobre, ajá. Ajá, en un sobre... Cada uno sellado y se lo entregamos al presidente del consejo, que era el gobernador Durazo, y al presidente del partido. Ellos este, se, se recibieron las cinco, los cinco sobres, este se metieron a, un, a, a otra sala aparte, todos seguíamos ahí encerrados, ¿no? Se supone que llegaron ahí los aspirantes este y entre ellos abrieron ahí los sobres, ni siquiera, eso sí se los digo, o sea... El, el gobernador Durazo y Mario Delgado no tenían ni idea de lo que venían no. en esos hombres Sí, 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 me dijo ¿No? Mario Delgado no. en la mañana, ni los decían, abrimos hola, y nos esperamos
2: aquí, eh,
6: Muchos. No, no tenían
2: ni idea <risa> No tenían ni no idea, de... hasta que lo abren y entonces decía, las corcholatas ahí estaban como tomando nota de los números ¿Y? Rodrigo. ¿Y qué
6: eh, cobarde Mario Delgado? ¡Ay! ay ¡Claro!
2: Eh, <risa> <risa> hubo, <risa> 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 hubo, hubo y mientras esto pasaba dentro eh, eh, afuera Marcelo Obrard decía estas cosas. Rodrigo, eh, Rodrigo, sé que te tienes que ir. Eh, ¿qué, ¿Con qué te quedas de esto que pasó y con qué te quedas de lo que viene, Rodrigo?
6: Eh, eh, buena pregunta. Fíjate, Nacho, que me quedo con la solidez del método. Tanto con lo, como las encuestas previas como estas fueron consistentes. Eso da mucha certeza y certidumbre al gremio, a la clase política. También que entre los encuestadores hayamos sido muy parecidos con una muestra seria. Sí. También me parece que da certidumbre pero me quedo con que este método, no sé si estén de acuerdo, ubica a cada quien en su lugar. Uh -huh, es sí. decir, hoy Monreal a las 12 tuvo que haber llegado con una cartita mucho más chica que la que pensaba, ¿no? <risa> y en, en el caso de, de tal vez Noroña... No, 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 no Oye, Noroña está va pidiendo a pedir la, la cancillería
2: en este momento sí, o la, la
6: secretaría, secretaría de, de gobernación. De gobernación.
3: O, o de defensa, hermano. Nacional.
6: Yo creo que es, va, vamos por la cancillería. Vamos la por la cancillería. Yo también quiero a
2: Gerardo Fernández Doroya que sorprendentemente quedó en ese lugar, Rodrigo.
6: Claro, no. A ver, es que es que es estos métodos, este, esta modalidad más que sea una elección primaria ubica a cada uno la, la, las manzanitas con las que terminaste. Tal vez no eran las que pensabas, ¿no? Ya no vale? les digo del 73% de, de Manuel, o sea, Manuel va por Pemex. No, o sea.
2: Bueno, eh, querido Rodrigo, felicidades... Como siempre, gracias. sacando la casta, te felicito. Sabes todo lo que te quiero y te admiro por tu profesionalismo, por tu entrega en De las Eras motecnia que eh, demostró la calidad, demostró la disciplina. Y eh, eh, pues nada, eh, nos vemos el próximo lunes, Rodrigo. Abrazo, recupera. Abrazo, gracias,
6: abrazo a los dos. Ya Abrazate. fuiste al baño,
2: ya después, ya, ya fuiste, ya, ¿no? ya, wow, ya, Ahí bueno.
6: mismo, hermano, ahí ya no, mismo, ya no, pues, no podía.
2: Ya. Sale pues, nos escuchamos y nos vemos <risa> abrazo, el próximo lunes. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana de ese Palacio Nacional.
6: Yo
4: espero que él decida apoyar la transformación, poner por delante el interés superior, el interés general.
2: ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard? Esa Se es va? la gran pregunta.
5: La pregunta, hay varias preguntas. Primera, ¿va a tener una ruptura real Marcelo Ebrard con el presidente o va a ser una ruptura el... simulada? Porque podría estar muy bien como opositor, digamos, para fracturar el voto opositor contra López Obrador. Segundo, ¿cómo? ¿Cuánto, por ejemplo, estando siglado por otro partido que MC, le por el MC o
2: con una candidatura independiente? O con una
5: candidatura independiente. y Por ahí decían, este, pues si jugara rudo el ajedrez político, peteo verde no o sea imagínate un no, escenario así. perro verde sí, después no, de lo de ayer ayer los este, presidentes no, de los partidos sí, no, estuvieron tío, ahí no, se separaron hoy el
2: presidente incluso se burló porque dijo sí. bueno si yo no creo que Marcelo me abandone sí, pero no. si me abandona mi amigo si me
3: abandona sí, a Marcelo
2: Ebrard. Sí, no, y se va con los corruptos y pensemos Traiciona. en una candidatura independiente ganará convencerá a la clase media de este país y se llevará el segundo tercer lugar y dejará a la candidata de Claudio e. González. Pues sí, Marcelo, pues es que dice el presidente que no llegarás a más. Eh, hasta en tercero o cuarto lugar.
5: Ahora, entonces, las otras preguntas son, ¿cuánto vale realmente Marcelo Ebrard? ¿Cuántos puntos se puede llevar? Porque una cosa es tener segundo lugar siendo de morena, a querer pretender que esos, ese mismo número de votos podría estar yéndose con otras siglas. Y también, si llega Marcelo Ebrard a la boleta, ¿a quién le va a quitar
2: votos, Nacho? ¿Le va a quitar votos a Claudia Sheinbaum o a Xochitl Galvez? Hoy hablé con Claudia Sheinbaum en la mañana en DPC de Imagen Televisión y esto fue lo que me dijo.
1: Muy contenta, muy emocionada, la verdad. Fui sí, parte pues, de la formación de este movimiento desde sus inicios. He caminado desde casa por casa y al mismo tiempo acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador y realmente estoy muy emocionada, muy ilusionada y con muchas ganas para caminar hacia
2: adelante. Y habló del de plan de trabajo. Hoy convocó a una junta porque se supone Mostrando que tenían planteado manda. para el próximo lunes una reunión y dice Mario Delgado, me dijo Mario Delgado en la mañana, nombre, hombre. Nos dijo, señores, nos reunimos mañana a las 12 y obviamente fueron todos menos Marcelo Obrador. Tengo esta
1: reunión a las 12 y vamos a hacer una, eh, un plan de trabajo, porque el domingo es el Consejo Nacional de Morena. Ahí invitamos al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Y soy la coordinadora de la Ciencia de la Transformación y lo importante es la organización interna. Vamos uh -huh. a formar comités, muchos comités a lo largo y ancho del país. Algunos ya están conformados, vamos a socializarlos. Y abrir un proceso de convocatoria muy amplio. Entonces vamos a definir claramente las rutas, los tiempos, cuándo van a venir también las encuestas de lo que vienen
2: hacia adelante. Bueno, ahí por lo pronto la reunión está ocurriendo en estos momentos. Insisto, acudieron todos. Eh, pues sí, supongo que están en el Estrira y afloja. Hoy también, por ejemplo, Mar eh, eh, hablé con Mario Delgado y le pregunté acerca de lo que pasó eh, y le pregunté sobre sus aspiraciones a la jefatura de gobierno, que es otro de los temas que hoy comienzan a sí, activarse. y qué pex
5: ¿no? con la Ciudad de México.
2: Sí, eh, qué onda con la Ciudad de México. El lunes, Omar García Harfush, en una entrevista con La Jornada, dice, yo quiero buscar la jefatura
5: de gobierno. Y Clara Brugada anuncia que se separa de su cargo el 15 de septiembre, lo cual abre al menos dos corcholatitas o tres corcholatas para la Ciudad de México.
2: Bueno, está... Omar García Harfush, eh, Clara Burgada que acabas de mencionar, sí. que dejaría este, la alcaldía Iztapalapa. Y dice, pido licencia de mi cargo a partir del 15 de septiembre. Y esta mañana, cuando le pregunté a Mario Delgado si va a buscar la jefatura de gobierno, esto me respondió. Para mí es un honor ser presidente o sea, sí. de, de Morena. Y sí, si se de... requiere ir a la ciudad, pues ahí estamos. Lo que Morena diga. Lo que Morena diga, y al final me dijo, bueno, ya sería la tercera que busco la, sí.
3: la eh, jefatura la de vencida. gobierno.
2: Eh, le pregunté, ¿la tercera es la vencida? Lo que el Morena diga.
5: Es muy interesante, además, que la Ciudad de México es, México es el siguiente, digamos, escala en este proceso electoral rumbo al 2024, y ya hay una lista de 10 personas, Nacho, queriendo ser opositores de estos candidatos y candidatas que acabas de mencionar.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba No es un noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
2: Bueno, eh, ayer eh, buscamos a Santiago Nieto para hablar... Eh, del momento que está atravesando y de las aspiraciones que hizo públicas. Desafortunadamente, Santiago Nieto ayer no nos pudo tomar la llamada, pero Santiago, yo te agradezco mucho. Tú eres encargado del despacho de la Procuraduría del Estado de Hidalgo. Que me tomes la comunicación. Bienvenido a Radio Chilango. ¿Cómo estás, Santiago?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nacho? Un saludo a ti a tu auditorio. Sí, a ver, desafortunadamente hemos tenido... Eh, pues varios acontecimientos en el estado de Hidalgo que han reclamado como toda la ...toda no, la atención y, y bueno, y seguimos avanzando en las cosas de allá, ¿eh? La estafa siniestra, el combate al robo, guachicol, los temas vinculados con el ataque a la violencia eh, sexual. Y, y bueno, la verdad es que muy entretenidos y muy contentos. ya hombre. Es un año.
2: Ni te en preocupes. El de Julio aprovecho aprovecho que estés hoy porque quiero saber, obviamente, tu opinión de lo que pasó ayer. ¿Qué, qué, qué opinas de lo que pasó ayer, Santiago?
3: De, de, ¿De sobre qué tema? No, ¿qué
2: tema? ¿Claudia Sheinbaum va a ser la defensora, la
3: candidata presidencial,
6: Santiago? O humor? lo del aborto.
3: Yo, yo, yo te, diría, te, te diría, te diría el tema. A ver, como es público notorio, yo soy amigo de Marcelo Brad, Marcelo Brad fue el que me invita a la cuarta eh, Así transformación. Así eh, creo que es pues, claro que él está. Eh, eh, molesto por, por eh, cómo se venían desarrollando una serie de, de actividades y ha presentado las, la, una serie de denuncias. Yo creo que pues, hay que esperar que, que, que las autoridades responsables se pronuncien sobre, sobre el tema. Me parece que pues, él es un hombre de leyes y entiendo y conociéndolo creo que procederá eh, así, pero bueno, por supuesto que pues, creo que lo importante es saber qué es lo que él eh, piensa de, de lo que está ocurriendo. Yo creo que es un, un movimiento muy importante. A ver, perdónenme, pues los resultados hablan de que Marcelo tiene el 25, 26% de las personas encuestadas dentro de, dentro de Morena, no es un tema menor, es pues la segunda fuerza dentro del partido político eh, predominante en el, en el país y también yo sí veo un despertar de las clases medias, ac acompañándolo, desde que salieron las, eh, eh, las, no, las, eh, los lineamientos por parte de Morena y por otro lado eh, pues los lineamientos del INE respecto a este proceso electoral, yo ya no hice presencia ni participación pública por ser servidor público, no quería eh, violentar la normatividad partidaria y mucho menos no, la normatividad electoral, no me quiero meter en problemas este, familiares por esos hechos
2: Sí. y dices tú, lo conozco muy bien eh, Santiago, y apostándole a esta eh, relación y a este conocimiento que tú tienes de Marcelo obrat no te quiero preguntar si crees que se va o se queda ¿Tú
3: no, qué le recomendarías? No creo, ¿Qué le recomendarías, no ¿Qué le recomendarías que, a Marcelo? en un de convicciones firmes, de principios firmes, de valores. Eh, yo soy un convencido de que es, la, es una eh, opción fundamental para el país y para eh, superar una de las patologías que se han planteado. Eh, y creo que esto es claro. México es la decimosexta economía del mundo. Es imposible, es increíble que tengamos 60 millones de personas viviendo en pobreza. Sí, Lo sí. pienso desde la perspectiva de Hidalgo. Sí. una parte importante de la población, el 60% está en, en situaciones de de algún tipo de sí. vulnerabilidad. Deberíamos de tener un país de clases medias y creo que esa es una, una apuesta importante de una visión de, de izquierda. Marcelo Blas dice que ya no hay es espacio la para la es izquierda moderna, socialdemócrata y eso representa a Marcelo, pero yo creo que tendrían que preguntarle pues, directamente a él o sea, respecto tú... a, a, al camino a seguir.
2: Sí, bueno, pues sí, él más bien ha dicho que ya no hay espacio para él en Morena.
3: No, pues Malumichel ha dicho que... que que es importante mantener, pero mira, yo creo que, ¿para qué, para qué especulamos? Yo sí. puedo hablar de los temas de los temas que me, que me competen a mí, y insisto, la normatividad electoral y la normatividad partidista me impiden que tenga algún tipo de pronunciamiento respecto a este proceso eh, pues, extraordinario. Y de, te agradezco de, mucho. Proceso, no, te agradezco agradezco mucho. Plural, extraordinarios de los partidos políticos.
2: Y te agradezco mucho porque, obviamente, aproveché que estabas aquí con nosotros, nosotros te hablamos como una reacción, en primer lugar, a lo que el equipo legal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Gar Gar García sí, Cabeza de Vaca, había, había señalado en tu contra. ¿Qué le respondes después de esa conferencia, Santiago?
3: Bueno, que es, es increíble. Pues yo creo que están desesperados. Y hay que a partir de dos premisas fundamentales. La primera es que estamos hablando de que eh, un tribunal colegiado de circuito le revocó el amparo que, de forma ilegal a mi juicio, le había conferido un juez, el juez eh, octavo del distrito en Reynosa, que si la memoria no me falla, le, les ha concedido 12 amparos a él y a su círculo cercano. Es un juez que, por cierto, no vive en México, vive en Macaulay, pero o sea, digamos, es algo que tendría que revisar en todo caso el Consejo de la Judicatura Federal. Dos, el asunto de que, pues a la fecha, pues, no ha acreditado el, el origen de estos 28 eh, inmuebles que le fueron detectados y que la información, no solamente de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía General de la República, eh, lo que fue incorporándose por parte de la Procuraduría Fiscal, eh, eh, son eh, elementos de que, eh, que fueron tomados en consideración para el libramiento de las órdenes de prisión Hoy en día, Cabeza de Vaca, hoy es prófugo de la justicia y entiendo que lo que quisieron hacer es un montaje eh, pues para eh, desviar la atención respecto a ese hecho fundamental. Uno, que no han podido acreditar el origen lícito de los recursos, un solo día su padre eh, no movió 600 mil dólares, eh, y dos, eh, no han podido tampoco, eh, 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 a pesar de, de tener de su lado a este juez de distrito en lo particular, eh, eh, han sido eh, de manera eh, sistemática, bueno, en este caso revocado su eh, amparo y por tanto se encuentra en calidad de profugo de la justicia, el amparo se encuentra, perdón, la, la, la orden de presión se encuentra vigente. Okay. Y un tercer elemento también importante, ellos eh, se, que se duelen de que se falsificó un documento, primero es una, una mentira, son eh, cabeza de pues es un tipo con una formación perversa y evidentemente eh, utiliza esa premisa de Gueves, de que repite una mentira mil veces para que se convierta en verdad. Y en particular, eh, la verdad es que no es un solo documento, son dos documentos, uno del FBI, otro del Grupo EMU, que se encuentran en la... En la eh, unidad de Inteligencia eh, Financiera, que sirvieron de base, no es toda la información, vienen de otras fuentes, pero para la, las imputaciones que hubo contra, contra Cabeza de BAC. y eh, es un, son del de, juzgado CER, signo de distrito, les ha otorgado validez plena, se ha emitido una jurisprudencia basada en ese caso, en ese oficio en particular, dándole valor probatorio pleno al documento del FBI y bueno, pero pues, finalmente eh, quieren buscarse un enemigo y claro, como cabezaba que es un cobarde y no se va a meter con un gat entonces eh, busca tener una confrontación eh, conmigo ahora, eh, ¿qué veo? Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video hay un funcionario, una persona que, sé, que sí, un conocido mío en Querétaro me lo recomendó Entró por honorarios, fue jefe de departamento, veía cuestiones administrativas, se los, era al final de mi administración y todavía durante algunos meses con Pablo Gómez fue subdirector, pero era una gente que no tenía ningún contacto ni ninguna eh, posibilidad de, de tener eh, pues, conocimiento de la, del análisis estratégico, del análisis operativo de la, de la UNIDAD. Y por otro lado, eh, esto es interesantísimo. Eh, eh, regreso, déjame, por, déjame, por déjame,
2: perdón, déjame ir a una pausa y regresamos con este cierre interesante, creo que estás diciendo cosas muy importantes. No quiero interrumpirte ni apresurarte. Déjame ir a una pausa y regreso contigo para que termines de decir este dato. ¿Te parece bien, Santiago? Sí. Gracias. 29 después de la una.
0: Estás escuchando esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Regresamos.
2: Santiago Nieto está con nosotros. Santiago, ibas a terminar esta, esta argumentación. Terminaste de hablar de este personaje, eh, no quieres decir su nombre.
3: Y, y dos, dos, cosas, bueno, nada no, más si me permitas re, re, regresar a un tema de respecto a Marcelo Brad. Eh, sí. Siempre nos quejamos de la compra de votos y condicionamiento de programas sociales que hacía el PRI o el PAN, Creo que es eh, absolutamente legítimo que él plantee que las irregularidades tienen que ser revisadas por las instancias competentes. Eso es, así se construye un estado de derecho. Eh, por otro lado, en mi, mi planteamiento es que eh, lo que me pareció increíble, que sí es una historia para contarse, es que eh, dos empresarios eh, me buscaron y me dijeron que habían sido contactados por una empresa petrolera en Inglaterra. Les pagaron el viaje a Londres en, en business, les pagaron eh, el hospedaje, les pagaron la cena y al inicio le preguntan eh, a, a uno de ellos eh, por, por mi esposa. Y luego preguntan, le preguntan por mí, que cómo me llevo yo con. con que cómo nos llevamos como pareja, lo cual, bueno, pues, este, pues sí, son, sí hay gente conocida, pero tampoco es como, como yo se los puedo este, garantizar. Es muy sencillo, van a nuestras redes sociales y van a ver cómo nos vemos como pareja. Pero mi, mi punto central es que les. quieren sacar información de, de nosotros. ¿Cuánto les debió haber costado ese viaje? pues por lo menos unos 800 mil pesos entre el, entre el business y el hotel de lujo, etcétera Y en este, el joven de, de Querétaro, eh, el joven lo, lo contactan por redes sociales, le dicen que van a tener dos entrevistas de trabajo, le ofrecen un trabajo sobre temas vinculados con compliance y después de eso lo invitan a Nueva York, le pagan a él y a su esposa el viaje, eh, le pagan el hospedaje, le pagan eh, la cena, y en la escena, se pues, empieza para quedar bien, como él mismo lo reconoció después con mi secretario particular en un mensaje de texto de WhatsApp, eh, lo, que, lo que hace es querer quedar bien para que le dieran el trabajo y decir que sí tenía conocimiento. Y involucra ahí al presidente de la República, lo que es absolutamente falso. Y eh, también menciona que había una persecución política contra cabeza vaca. En realidad no, el problema con cabeza vaca, pues es que, eh, perdón, eh, no solamente fue la UIF. Insisto, la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República, la sección instructora, la Cámara de Diputados y Diputadas, eh, un juez de control, dos jueces de control eh, que han liberado órdenes de aprehensión en su contra. Hay un andamiaje eh, completo de ilegalidades durante su gestión. No, el gobierno de Américo Villarreal le ha presentado 42 denuncias. No han procedido porque la Fiscalía... Anticorrupción y la Fiscalía General están todavía en manos de cabecistas. Pero en realidad lo que... Déjanos yo entonces veo déjanos es, eh, seguir. Un, un ánimo de, sí, de persecución, un ánimo de, de revancha. Y bueno, por supuesto, pues la Comisión de Conductas no solamente antiéticas, sino ilegales, como estos, esta grabación de la persona o este intento de llevar gente a otro continente o a otro país con la finalidad de, de obtener información para tratar de blanquear el nombre de Cabeza vaca. ¿Cuánto les debe haber costado esto? Pues por lo menos un millón, doscientos mil pesos en estas dos operaciones de las cuales se ha tenido conocimiento últimamente. Muy bien. Y la pregunta es, ¿realmente eso queremos?
2: Bueno, eh, déjanos seguir este tema. Eh, van a ocurrir más cosas, por supuesto. Eh, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, Santiago, pero te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación. Ahí está... Ahí está tu réplica, digamos, eh, que nosotros queríamos tener después de presentar, en Esto no es un noticiario, eh, partes de esta conferencia, queríamos saber este, cómo respondías tú y cuáles eran tus argumentos. Y ya dejaremos para otra ocasión, porque el tiempo se fue, este otro tema, este tercer tema que yo sí quería plantearte, sin planearlo de Marcelo Ebrard, que era tu aspiración a ser gobernador del Estado de Querétaro. Ya será en otra ocasión, si me permite, Santiago.
3: Sí, claro, falta mucho tiempo para, para ello y yo creo que lo importante es mi preocupación ahorita es Hidalgo.
2: Ok, tu preocupación ahorita es Hidalgo y te quedas, ¿tú estás afiliado a Morena?
3: En, en realidad no, no. Eh, soy simpatizante de, de Morena, eh, votante desde 2000, eh, de, desde el inicio de la, del proceso, Gente, siempre he sido un votante de izquierda y, y bueno, pues vamos a, okay. a, a ver qué sucede.
2: Y te gustaría ser gobernador de Querétaro con Morena, ¿no?
3: Y yo creo que todos los, creo que todas las personas eh, pues que eh, eh, que tienen una aspiración de, de representar a su Estado en el Senado o incluso de gobernarlo, pues lo hacen, es, una, es un mecanismo legítimo, absolutamente legítimo de, de aspiración eh, política y pública, pues más en las condiciones en donde te, se encuentra Querétaro y donde pues eh, creo que es, vale la pena que la izquierda tenga una oportunidad sobre todo para pues, mejorar cosas eh, pensemos en la, en la carretera 57, la necesidad de vincular el AIFA con el, el aeropuerto de Querétaro, las capacidades de sospechamiento en la Sierra Gorda en materia de turismo, cómo desarrollar ese mi desierto eh, que entran con programas eh, agrícolas que puedan tener viabilidad en un clima como ello y creo que sobre todo eh, disminuir la incidencia delictiva que existe en bueno. San Juan de Río. Eso es un tema eh, central. No, para varios. Mis, eh, y varios. Mis, yo soy originario de ese, de ese municipio para todo mi, mi, mi entorno y evidentemente para mi estado.
2: Gracias Santiago, te mando un abrazo y gracias por tomarme la comunicación
3: un abrazo gracias a ustedes
2: 36 después de la una.
1: esto no es un noticiero
2: esperas que te pregunte ¿cómo ves? Y te voy a preguntar, ¿cómo ves? <risa> Oye,
5: pues vaya agenda que tiene Santiago, hay que decirlo. Una que agenda saturadísima sí. con temas entre sus responsabilidades sí, en Hidalgo, sí, sí, sí. el pleito con cabeza de vaca y pues las aspiraciones las políticas aspiraciones. muy legítimas. Bueno, no, pero ahí Santiago. está. Ya lo
2: tuvimos, ya hablamos de todo y aproveché. ¿Todo? Mira, ya ahí, ahí está. <risa> tres por uno. Ah, tres por uno. Híjole, está aquí un amigo, pero más allá del amigo, porque... A México le han hecho daño los amigos en el poder. <risa> Está Víctor Santana, que es escritor. Él es autor de Cucarachas, un libro que recientemente ha publicado. Víctor Santana, además, pues, eh, di, di, empiezo diciéndolo de amigo porque hemos coincidido en varios proyectos radiofónicos y hoy me da muchísimo gusto entrevistarte por esta, que es eh, pues, tu primer ¿Tu primera novela, segundo novela. Libro. ...y que le está yendo bastante bien... ...y que ha causado revuelo por todos lados... ...que te la han comentado de arriba a abajo... Eh, creo que entre los comentarios que más Orgullo te causan está Por supuesto el de Hernán Bravo Varela, ¿no? En claro. la presentación Allá en la eh, eh, Allá en la Condesa Y también en la Condesa otra presentación De Paco Ignacio Taibo que te echó Unas flores
4: impresionantes Oye, también tuve una reseña negativa que también me da mucho orgullo Esa, esa es la que voy a enmarcar en realidad de todas. Oigan, nada más antes, antes, Quiero hablar de mi novela No, 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 no ya, no. Me... hablar de Marcelo Obrador no, Muy rápido, no, muy rápido, no, muy rápido. No. Muy rápido. Una buena. ¿Qué te... <risa> lo primero, bueno, lo de la sorpresa de ayer, como es que lo estaba viendo también, entonces me, estaba queriendo, me estaban deteniendo porque me estaban queriendo, estaba queriendo... Está cediendo
2: que el tiempo de su novela carachas no importa muy rápido, no. no importa que la, la <risa> literatura del marido, narco wow. está muerta, lo importante es
4: que quiero hablar de... Órale, muy, a rápido, muy rápido, muy eh, rápido, bueno, la sorpresa de, de Noroña, digo, ya estaba más o menos ¿Estás anunciada, feliz por esa muy sorpresa feliz, yo quería Noronha. que Noroña quedara en tercer lugar y lo venía pronosticando y pasó... Pasa algo con Oroña muy curioso, eh, la clase política no lo quiere, ni la de Morena ni los otros menos, ¿no? entonces pues es que también pero se lo ha ganado, ¿no? Se lo ha ganado, claro, o sea, no sin duda es que... alguna, es una responsabilidad propia también. Y el caso de Marcelo, yo lo que estoy viendo está repitiendo la historia de Camacho. El, el, el trauma de Camacho que en el 94 no sí. pudo ser candidato y sentía que él debía ser el candidato. Y en el 2000 hace la campaña más ridícula del universo donde saca como el 2%. No creo que le vaya a pasar eso a Marcelo, pero nada más... Eh, sacará, muy... el cuatro. sacará el 4. Sacará no. el 4 el 5. No, sacará no, digo, más. Sac no sé,
2: no sé cuánto. ¿Qué pueda pasar?
4: Dios? falta mucho para Falta mucho. Eh? O sea, es decir, días.
2: Puede, ser, puede sí. ser que ocurra todo lo que ustedes pueden no, imaginar que ocurra,
4: sí, ¿no? Eso sí. Pero ahora sí mi novela ya. No, ya ¿eso,
2: es todo?
4: <risa> eso es todo. Eso es todo. ¿Qué dices tú que va, que va a llegar a un. Yo creo que va a dar el caso Camacho. Se va, va a ir a de rem... Morena. Se va a ir de Morena. Y yo creo que se ¿Eso va a ya movimiento. Claro, se va de Morena. Y yo creo que se va con Movimiento Ciudadano y yo creo que en una de esas, más bien, yo creo que la robadera de votos va a estar con Xochitl, pero ya veremos. Bueno, ahora, ahora sí, sí, ahora sí te puedo Muy bien. No quiero hablar de la novela porque quiero que la compren
2: y la lean, ¿no? Uh -huh. eh, yo ya la leí, por supuesto, porque eh, estuve ahí en esa primera eh, presentación. Eh, y me llena de muchísimo orgullo que, que la hayas escrito y la verdad es que a mí, yo no, yo no voy a escribir nunca una reseña, porque no me diste motivos para, para una reseña como la que vas a enmarcar, que es negativa. Claro. Quiero preguntarte del cómo llegar a esta, a esta, a esta novela, ¿no? Eh, la literatura
4: del narco está muerta. La literatura del narco está muerta. El problema es de la literatura del narco de los 90 para acá. Eh, que fue uno, una literatura muy dominante El problema que pasó Que es que se fue una, una literatura muy culpígena Una literatura más interesada En temas sociales y yo digo que es una cosa medio hipocritona Porque esas novelas se escriben desde la condesa Hay que decir lo que no se escriben sí. en los barrios pesados Gente que ni siquiera visita claro. a los lugares de los que habla Y yo lo que quería hacer era lo contrario Yo lo que quería hacer y Lo, que me lo único que me propuse literalmente Era hacer la novela más ridícula Imaginable Que tú agarraras el libro y tuvieras que cerrarlo Y decir, ¿qué ¿Qué tontería es esta? ¿Por qué estoy leyendo eso? Tiene más de 200 páginas, como por qué me lo están haciendo.
2: Se y, y, mamó
5: y... Víctor. <risa>
4: Exacto, esa es la impresión que estaba esperando.
2: ¿Y en qué momento de tu vida tomas esta decisión? ¿Por qué? ¿Por qué A mí me una... gusta
4: más, es, es la literatura que más me gusta y es una tradición muy... Es bien raro, porque ahorita especialmente en la, en la literatura mexicana y la latinoamericana hay una falta de humor, pero está en el centro y en el corazón de, de, de lo mejor de nuestra tradición, del Quijote a Borges. ¿Por qué? ¿Nos da miedo el humor o qué? Da miedo el humor, probablemente, yo creo que da miedo el humor. Aparte, es eso, hay muchas personas que dicen, oye, voy a leer dos libros, tres libros en mi vida, quiero que sea serio, ¿no? Pero yo digo, no, yo no quiero que sea la serio. Vida. Claro, ajá. Yo quería hacer una... Y, o sea, nada más contando muy rápidamente de qué va la novela, para que no estar hablando tan en el aire. Bueno, ¿Sí? este, la novela es sobre una, eh, unas cucarachas del espacio, eh, que llegan a la tierra para robarle cocaína a un cártel de narcotráfico. Y a eso, pues súmale mucho. Ya se me antojó. Oh, <risa> sí. La novela. Y también la mota. Eh, Pero no es que eso. coca. Y no, no. La coca. Hay más, hay más mota, en la mota en la novela. Oye,
2: y, y, y si... Sí. ¿Cumpliste tu objetivo? Es decir, es después de recordar esas jornadas de leer la novela, de editar, de re redactar, de volver a escribir una línea estos personajes, ¿sí te sientes satisfecho por lo que Es horrible, porque lo que la... contesta
4: va a ser bien mal, porque si contesto que no me siento satisfecho de que para qué leemos tu novela. Tú conoces a muchos escritores que dicen, no estoy satisfecho. No, nah, sí. pues están locos. No, yo soy satisfecho. También ya no lo estoy releyendo, ¿no? Ya la leí más de 100 veces, ya se acabó la novela para mí. Este, pero sí, estoy muy satisfecho y, claro, ha tenido una gran aceptación del público, lo cual siempre es maravilloso.
5: Oye Víctor, pero además dices la cultura digamos los libros del narco están muertos o la literatura por justo, por aburrida, por sí. militante, por etcétera pero paradójicamente
4: la cultura y la música del narco no está nada ah, no, muerta. no, para nada, yo por ¿no? eso para, para subirme al tren de Peso Pluma y de Natanael Cano, digo, de, esa es la primera panatas. Claro, esa es la primera novela tumbada. Entonces, Ay, está buenísimo <risa> la
5: novela tumbada, no mames está Entonces genial.
4: todos los fans de Natanael y de Peso Pluma ya saben dónde, dónde van a leer la literatura que les va a Usar. Oye, Palante, eh, ¿por quién hubiera votado? Palante por Noroña, igual que yo. Todos mis personajes serían noroñistas. Son noroñistas. Una <La> novela noroñista. <risa> Oye, eh, ¿cómo la escribiste? Es decir, ¿a qué hora? En la pandemia, sobre todo. ¿En yo, la pandemia? Yo trabajo de editor de Tierra Adentro, que es este sello para escritores jóvenes y, y es horrible, me, 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 me mato por ellos. Pero en la pandemia tuve mucho tiempo libre, entonces en la pandemia aproveché ya tenía un poco la idea. Tenía la idea de hacer una novela de Ucarechas del Espacio porque me parecía un reto hacer una novela que fuera emotiva con una idea tan ridícula. Y ahí fue en la pandemia que acabó la venta. ¿Triste, desesperado, frustrado, con miedo? ¿Cómo, cómo, no, o sea, cómo, no, normal, en el estado de ánimo, normal. ¿No tuviste en boxers, miedo en la
2: ¿En boxers? En, en boxers,
4: boxers en la casa, sí. Después de gatel me ponía a escribir la novela. <risa> o sea, veías la conferencia. Vea, claro. ¿Escribías en la noche? Escribía en la noche, sí. O sea, empezabas... Gatel terminaba a las ocho ocho. y media, nueve. Ajá, sí. sí. Ah, eh, hasta y, las 3 de la mañana. Hasta las tres de la mañana. ¿Y por qué en la noche? No sé, me, el silencio me ayuda a trabajar, eh, soy muy noctámbulo y como que es tan ridículo porque, a ver, yo, eso le pasa a todos los escritores, ¿no? Que... Yo me imagino, ¿no? Que estás escribiendo algo y dices... Ah, igual es una babosada, sí, ¿no? Sí, sí. Pero la si dura. la novela es una de cucarachas del espacio... Claro, la duda es mucho mayor. <risa> dices, igual me volví Pero, loco, sí, en wey, realidad. Sí. O sea, alguien que venga no me No necesitaré
5: medicación, atención
6: <risa> claro, médica o algo. Sí,
4: no eso es duda. una novela o un grito de ayuda.
6: <risa> <risa> y
2: finalmente... Eh, la terminas, eh, la escribías a mano eh, no no en la compu, primero la compu. y luego la, compu. la escribías no, en la siempre desde el inicio. El compu. Sí, desde la, en la, compu. la tienes eh, perfectamente clara en tu cabeza y luego la vacías. Primero
4: hago, soy como pintor, digamos que primero pinto por encima la idea sí. y ya después me voy pedazo por pedazo, pedazo, detallando, 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 detallando. Soy muy obsesivo compulsivo. 100 Entonces, revisiones. Mínimo. Sí, horrible. ¿Cien es que
2: revisiones? Sí. No, o sea, sí. ¿Cien no, revisiones?
4: Las la, es... la, la, la leía en voz alta. Me la leía en voz alta para encontrar como errores de ritmo. <risa> es muy obsesivo. Claro, luego ustedes la van a leer y van a decir, está reparadísima. Es que ¿no? por eso
2: te estoy preguntando todo esto. Porque sí. la gente que está escuchando ahorita la entrevista, quiero que compre cucarachas. Por favor, cucarachas. Y que, y que recuerde esta entrevista. Y que recuerde sí. lo que oh. tú estabas haciendo y qué que pasó mientras. Mientras escribías la novela.
4: Sí, no soy... ¿No hubo un
2: momento en que dijiste ya? Esto no me ah, gustaba. todos los
4: momentos, todos los, todos, yo, todos ¿Y, los ¿y días me lo levanto con la convicción no, de nunca más volver a escribir. <risa> Nada más, nunca lo logro.
2: ¿Y a qué lo, es lo largo que...
6: del día lo
4: reencuentras. ¿Y qué es lo que, lo
2: que, es lo que te hace reencontrarlo? La convicción no, sí, para escribir. Es
4: como una obsesión, o sea, la verdad, o sea... Cuando hay gente que me pregunta luego de repente, ¿qué consejos me das para escribir? Yo les digo, pues no escribas, güey. No es, no es de obligatorio. O sea, en realidad es, es... O sea, no quiero ser dramático porque la verdad me la paso bien mientras escribo. Pero no, si lo hubiera pensado mucho, no escribo. O sea, la verdad.
2: Escribo porque no lo pienso. Y todo. escribes con qué alrededor.
4: O sea, con un café. Café y cigarro. Y nada más. Y okay. bueno, igual algo más. O sea, tipo algo más, que Un joint. Un joint, un joint, un joint.
2: O sea, tipo con mar O sea, ¿puedes escribir? Pero es que fumas tienes que mantener el equilibrio entre sí. la
4: marihuana y el café, eso es lo complicado. Entonces, sí. más café, poquita marihuana. Más café, poquita marihuana. <risa> o okay. que el equilibrio, más café, lo sí. domina perfecto.
2: Ir, ¿eh? yendo, ir yendo y viniendo. Yendo Porque y si viniendo. no, ¿qué pasa?
4: No, pues si no, sí si me quedo en la baba. En la baba. Pero <risa> sí, 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 soy muy controlado. Soy como, como cuando Freud se metía cocaína y era a las 5 de la tarde, me met... así soy yo. Y sí. sobrio leías la... Sí, la so o sea, sí, también a, ver, a veces también tengo trabajo y cosas así. <risa> hay, o sea... par hay muchas partes del día que pasan. Ahorita sí. soy sobrio, por ejemplo. <risa> Víctor
2: Santana, muchas felicidades. No, hombre, Qué gracias, gusto que estés machas, aquí. Eh, Gustazo, y y no está. se pierdan
5: cucarachas.
2: cucarachas. Suena muy bien, cucarachas. una historia
5: de cucarachas espaciales que llegan a robarle
2: a los cárteles. A sí, los cárteles, es. sí, este palante, que es esta cucaracha, híjole, qué traje tan horrible el <risa> ser humano, el que tuvo que elegir para burlarse.
4: Pues es el que yo traigo también, el cárcel cárcel con mi traje de el ser humano. Traes, pero
2: eres una cucaracha que me cae muy bien. Claro. Me, me cae muy bien. Gracias. Nos vemos. Víctor Santana, Gracias. 47 después de la 1.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
2: José Luis Caballero, fue invitado por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos a formar parte, a ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 23-25. Pepe, muchas felicidades. Nacho, querido,
0: muchas gracias. Un gusto saludarte y a la audiencia también.
2: Está aquí conmigo Claudio Flores también, que está muy contento.
0: Claudio ah, Flores, mi
5: querido mi Pepe. La verdad, déjame Oye, decirte bueno. felicitaciones, porque diría yo, Nacho, que... Pepe Caballero, además de ser un extraordinario abogado, un, una persona que ha invertido una gran parte de su vida en la defensa de los derechos humanos, en el litijo estratégico, más es una gran persona, un gran papá, querido Pepe. Eh, felicitaciones, me parece. No sabes los gritos de alegría que di cuando me encontré la noticia de que ya eres comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas
0: ¿Cómo? gracias, ¿eh? es una gran cosa. ¿Cómo te
2: sientes, Pepe, sobre todo siendo mexicano, en un país donde los derechos humanos no necesariamente se respetan? ¿eh?
0: Sí, mira, pienso que a, a, es, es interesante la pregunta porque sí me parece que mmm, con independencia del, de mi persona, digamos, me parece que el Estado mexicano mandó un, un, tres mensajes que yo creo que tienen que ver mucho con el equipo este que llegó y sí quiero reconocerlo, pues el primero es mirar a la Academia Especializada en Derechos, sobre todo a una red de universidades que están confiadas a la Compañía de Jesús, decimos, y que se han dedicado mucho a, a, a promover el derecho internacional, el derecho constitucional, los estándares de derechos humanos. En segundo lugar, eh, hablar, hablarle a la sociedad civil, porque yo he estado, digamos, mucho tiempo en, en, en las causas de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos. Y en tercero, creo que es un mensaje importante, es refrendar el compromiso de México... Eh, con relación en, en el valor que tienen los organismos de supervisión. Ahora que vemos lo de Nicaragua, que vimos el caso lamentable de Venezuela, que vemos pues muchas reticencias, digamos, para, para... Lo voy a usar con esta expresión, a lo mejor no es la más afortunada, pero es la que se me viene a la cabeza, exponerse, digamos, a ser supervisados. Bueno, pues México dijo, quiero seguir participando, ya está el, el, el señor de en México que yo no puedo hablar de casos de México ni de temas de México Exacto. porque es una, es una limitación que tenemos los comisionados y las comisionadas pero sí me pareció un buen un buen mensaje
5: oye oye Pepe, digamos esa uh -huh, esa, sí. esa característica me parece que es muy importante para que la sepa nuestra audiencia eh, los comisionados las comisionadas no pueden abordar casos de sus propios países sino solo de los demás países eso me parece que es, es muy importante correcto. para guardar, digamos, la, la objetividad o la neutralidad, digamos, de ustedes como comisionadas y comisionados.
0: Sí, y es evitar el conflicto de interés, ¿no? Lo tenemos los comisionados y comisionadas y lo tienen las que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los juicios. Y quizá lo de nosotros, porque los, los jueces de la Corte Interamericana tienen, es súper su, interesante pues ya conocen el caso cuando ya no se pudo articular una resolución amistosa en la comisión, uh -huh. se van más adelante con una sentencia, pero los, los comisionados tenemos también una especie de pie político, digamos, en el monitoreo de los estados, sí. acompañamiento de los estados, diálogo, cooperación. Entonces, no solo se extiende, digamos, a los casos, sino se extiende también a que tampoco participamos en todo el tema del monitoreo, del diálogo. Si sí nos retraemos un poco cuando se abordan temas que tienen que ver con nuestros países. Y yo creo que es muy saludable, ¿no? Es súper saludable.
2: Pepe, que te vaya muy Pero, bien y ojalá y podamos seguir ya, hablando de estos asuntos. Hay que
0: seguir platicando porque sí es muy importante. Y ¿sabes qué? saben que es muy importante que México pues, sepa que hay, que hay toda una instancia internacional que nos puede ayudar. Eso sí lo voy a decir porque es en general... A ir adelante en los temas de derechos que, como dijiste, nos hacen mucha falta.
2: Gracias, uh -huh. Pepe. Mucha suerte. Y siempre me tiene aquí. Gracias Querido, por Pepe. la entrevista. Igualmente, gracias a ti por tomarnos la llamada. Radio Chilango. Ya nos estamos yendo, eh, pero no, otra vez me despido de ti, mi querido Víctor sí. Santana. Busquen ahorita el libro de Cucarachas. La editorial es Nitro Press. Nitro
4: Press y está en el fondo. En el está sótano. el sótano, grande en todos lados. Está tío.
2: en todos lados, ahí lo encuentran. Una lectura para el fin de semana. Riquísima, ya Ah, sí, claro, para el fin de semana. No, pues tienes que leerlo.
5: Sí, sí, ahorita me lo voy a echar.
2: Tienes que leerlo. Eh, gracias Para noroñistas y no noroñistas, noroñista, eh. Sí. Qué, ¿Qué le pondrías en la dedicatoria a Noroña si le
4: regalaras tu libro? Sensualmente tuyo.
1: Oh, no.
2: <risa>
4: y a Ebrar, si le dieras a Ebrar. Este, hasta la vista, baby. <risa> qué tristeza. Qué tristeza qué tristeza, tristeza, <risa> <qué> tristeza <risa> definitivamente. Claudia. No sé, no, felicidades ah, a la presidenta, ahí hay que cuadrarse. Con no, ánimo de triunfo. <risa> a Monreal. A Monreal. Hoy ¿Cómo Monreal? le
2: dedicarías cucarachas a Monreal? Yo lo
4: dibujaría así como estaba parado ayer, ¿no lo vieron? Que estaba parado con rarísimo, las con las manitas cruzadas. Oye, a ver, espérame, negociando. Sí. O sea, es
2: decir, llega un momento en el que está pensando y entonces acá sí. y se voltea con Manuel Habría Velasco, y le da la mano y cierra la mano con Manuel Velasco. Y resistimos a la sí. policía
4: Bueno, a Manuel Velasco se lo firmaría a su esposa Que a Manuel Velasco lo va a firmar y, o sea, no, Pero ¿cómo lo pondrías? No sé, le pondría eso rebelde cuando me río a los demás
2: <risa> Gracias Víctor
5: Santana Claudio Flores, gracias Un enorme gusto estar aquí este jueves contigo Querido Nacho, en Esto no es un noticiero
2: Nos vemos y escuchamos la próxima semana Gracias a ustedes por habernos acompañado Quédense en Radio Chilango, hasta mañana a la una Nos
0: vemos Esto no fue un noticiero Con Nacho Lozano